0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Dies und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Jeder Bittende empfängt Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 11, 9-10 bis 10 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt. Und der Suchende findet. Und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Lukas 11, 9 bis 10. Das klingt ja zu schön, um wahr zu sein. Es ist ganz allgemein formuliert. Jeder Bittende, Suchende und Anklopfende, erfährt eine positive Reaktion. Es wird dabei keine weitere Voraussetzung formuliert. Es muss nicht in einem religiösen Kontext geschehen oder mit dem heiligen Getue garniert werden. Keine Gegenleistung oder Bezahlung wird verlangt. Ja, wie ist denn das zu fassen? In den Versen zuvor erzählt Jesus die Geschichte des unverschämten Mannes, der seinen Freund um Mitternacht rausklingelt, um von ihm Brot für seinen Gast zu bekommen. Er scheint uns tatsächlich nahezulegen, dass wir so beten sollen. Das ist ja ganz unerhört. Jetzt geht es unerhört weiter mit gewaltigen Blanko zu sagen, die, wenn sie stimmen, das Schicksal von einem jeden von uns vollkommen verändern könnten. Jedoch würde es auch eine Verantwortung auf uns legen, zu bitten, zu suchen und anzuklopfen. Ja, tun wir das denn? Wie oft, wie sehr und vor allem, in welcher Haltung tun wir es? Ich ertappe mich immer wieder dabei, gerade in dieser Disziplin nachlässig zu sein. Wobei ich mich selbst nicht verstehe, wie ich bei solchen Verheißungen nur so säumig sein kann. Oft warte ich, bis ich eine Menge Stress und Probleme aufgebaut haben, dann erst. Wenn der Druck hoch ist, mache ich mich ernsthaft ans Bitten, Suchen und Anklopfen. Ja, warum denn nicht direkt? Das sind immer noch Reste von Weisenschaft und Religion am Werk, die mich daran hindern, die Blankoschecks unverschämt einzulösen. Unsere Prägungen des alten Menschen sitzen tief und müssen bis hinab zu den Wurzeln ausgegraben und der Erlösung übergeben werden. Der Heilige Geist verwandelt sie. Aber das braucht Zeit, unser Leben lang. Und wir sind mit Ablegen des Alten und Anziehen des Neuen beschäftigt. Es ist viel umfassender, als wir als junge Gläubige meinen. Über die neue Haltung, die das unverschämte Gebet braucht, in dem jeder Bittende empfängt, spricht Jesus im nächsten Satz. Wo ist unter euch ein Vater, den der Sohn bitten wird? womit wir dann wieder beim Anfang des Vater unser sind. Unser Vater. Wir müssen die Identitäten hier unbedingt klar kriegen. Sind wir wirklich vom Heiligen Geist in die Sohnschaft von und mit Jesus hineingetauft worden und erleben Gott jetzt wirklich als unseren Vater? Wenn wir nicht als Kinder kommen, als Söhne und Töchter, ist es nicht die Haltung und Position, die Gott sehen will und in der jeder Bittende Sohn vom Vater empfängt, jeder Suchende Sohn vom Vater, findet und jedem anklopfenden Sohn vom Vater aufgetan wird. Es wird in allen Kirchen und Gemeinden unendlich viel von Gott erbeten. Denken wir nur einmal an die Allianzgebetswoche. Aber was von alledem wird von uns ganz real empfangen, gefunden und zugänglich? Kommt die Christenheit halt mit ihrem Gebet in der Verfassung des Kindes mit seinem direkten Draht zum Vater, oder aber des Weisen, der keine solche Verbindung hat und einen fernen Gott im Himmel vorformulierte Anliegen darbringt, in der Hoffnung, dass es vielleicht, vielleicht Gehör findet, wenn es Tausende sind, die das Gleiche beten wie in der Janswoche. Tatsächlich haben es ja doch viele Christen komplett aufgegeben, überhaupt mit Gebetserhörungen zu rechnen. Sie beten formell etwa das Vaterunser als eine Art Pflicht für Christen herunter. Auch sonst gehen sie in religiöser Manier mit durch die Liturgie. Wer sie selbst dabei sind und wer Gott dabei ist, diese Frage geht ihnen verloren und stellt sich irgendwann gar nicht mehr. Dann sind sie religiöse Marionetten geworden. Als ob Gott das gefiele. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Er sich auf Gott in Begegnung mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Und Gebetserhörung. Gott segne euch und wir hören uns wieder.